Nagyon sok szeretettel köszöntöm benneteket, akik eljöttetek a helyszínen, és sok szeretettel köszöntjük azokat, akik az internet előtt követik, a tegyük a helyére sorozatunkat. Így új évadot kezdünk. Számításaink szerint ez a harmadik évnek a ötödik évadja és a 48. adás. Mielőtt konkrétan rátérnék a mai témánkra, szeretnék emlékeztetőre elmondani három gondolatot ezzel az egész sorozattal kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy jelenleg hitünk és ismeretünk szerint osszuk meg veletek a véleményünket, és mondjuk el azt, ami bennünk van, és igyekszünk ezt teljes nyíltsággal és őszintességgel tenni. A második dolog, hogy senkit nem akarunk megbántani vagy megsérteni, semmilyen ilyen szándék nincs bennünk, nem vezérel bennünket, nyilván azt fogjuk elmondani ma is, ami bennünket érint és ami bennünk van. És a harmadik, hogy igyekszünk, amennyire csak lehet, az objektivitásra nem mi akarjuk egyedül osztani az észt, hanem azt szeretnénk, hogy mindenki megszólaljon lehetőség szerint ebben a témakörben. Bemutatnám a mai beszélgető társaimat, Dobozi Ágit, Görbic Tamást és Fóris Attilát, és szeretném felkonferálni a mai témánkat. A mai témánknak azt a címet adtuk, hogy konferencián innen és konferencián túl, innen és túl egyáltalán mind a kettő. Három kérdéskört szeretnék most felvetni, és a három kérdéskör körül szeretném a felépítenénk a beszélgetést, és akkor itt mondom nektek. Az egyik kérdéskör a konferenciák és az egyéni hívőknek a szerepe és a helye. A második kérdéskör, hogy a konferenciák és a helyi gyülekezet hogy viszonyulnak egymással, és a harmadik kérdéskör pedig az, hogy kell nekünk vizsgálnunk a konferencia előadóinak a szellemi, erkölcsi és egyéb állapotát, illetve hátterét. Ha igen, akkor ezt milyen elvek, milyen bibliai elvek alapján tehetjük. Nos, ezek után, a felvezetések után szeretném az első kérdésemet feltenni nektek, és az így hangzik, hogy a konferenciák azok egyenlőek a sztárkultusszal? Ki kezdi? A hölgynek megadjuk a kezdés lehetőségét. Adjuk. Jó. Hát, jó, hát jól belevágtunk a közöttében. Sztárkultusz. Hát én onnan indítanék, hogy én miért szeretek konferenciára járni, vagy miért megyek el konferenciára, és azt mondom, hogy ezt majd fogom kapcsolni ehhez a sztárkultusz dologhoz. Valóban van jelentősége annak, hogy kiáll a színpadon egy ilyen konferencián. Nyilván egy meghatározó oka annak, hogy az ember elmegy egy ilyen rendezvényre. És én azért hmm. szeretem hallgatni ezeket az embereket, mert valami miatt ők ott állnak azon a színpadon, azt gondolom. És van valami az életükben, ami tud engem inspirálni. És én mindig ezt keresem ezeknek az embereknek az életében. Vagy az Istennel való olyan mély és személyes kapcsolatuk, ami megnyilvánulott a színpadon, amit én, ami, amit én, amit én bele tudok helyezkedni, át tudom élni, és tud engem inspirálni, és tud egy vágyat gerjeszteni bennem arra, hogy én is ilyen mélységben éljem át az Istennek a, a közelségét. 
vagy az ő engedelmességük és a hitük, a kitartásuk abban az elhívásban, amit Isten adott nekik, vagy, vagy az evangélizációra való készségük és vágyuk arra, hogy az emberek megtérjenek körülöttük. Tehát én azt gondolom, hogy én ezt keresem, hogyha megyek egy konferenciára, hogy azok a szónokok előadók, akiket hallgatni fogok, azok miben tudnak engem inspirálni. És, és ha már a sztárkultusz, akkor, akkor átkapcsolódom ehhez a kifejezéshez. Ugye amikor mi elmegyünk egy konferenciára, akkor csak azt látjuk, hogy ezek az emberek ott megjelennek egy nagy rendezvényen, egy nagy színpadon, egy nagy körítéssel, nagyon sok ember figyel rájuk, és nagyon sok ember tartja őket fontosnak. És valóban megcsaphat minket annak a szele, hogy ez egy, ez egy sztárkultusz, és sztárolva vannak az emberek, és biztos megjelenik egyébként ez a, ez a motivum is, de amikor őket látjuk ezen a nagy színpadon, akkor azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy mi van mögöttük. Tehát, hogy honnan jöttek, és mondjuk, hogy könnyebb legyen, említem mostani neveket, akikről ugye most szó volt, mondjuk Reinhard Bonke, meg Heidi Baker, akiket most az utóbbi időben láttunk, a Bonke nem volt itt, de hát ez a szolgálat az ő munkájából nőtt ki. És azért, amikor elmegyünk egy ilyen konferenciára, és úgy látjuk, mintha sztárolnánk őket, akkor, akkor kell látni azt, hogy ők hogyan kezdték hogy 30-40-50 évvel ezelőtt kaptak Istentől egy elhívást, amiben ők elképesztő hűséggel beleálltak, és, és elképesztő kitartással, és Isten félelemmel és bátorsággal mentek végig egy úton, és Isten egyre nagyobb és nagyobb feladatokat adott nekik, amikbe ők beleléptek, és amiket ők hűséggel megcsináltak. A Bonka írja az életrajzi könyvében, hogy amikor egész kicsi volt, akkor Isten azt mondta neki, hogyha lehetetlenre kérlek, akkor ne kutasd azt, hogy hogyan fogom végrehajtani, csak engedelmeskedj, mert az én útjaim kikutathatatlanok. És én például az ő életében, meg sok ilyen embernek az életében, akiket látunk ilyen rendezvényeken, ezt a fajta mindenek felett való engedelmességet látom, és nyilvánvaló, hogy ahogy Isten egyre nagyobb dolgokra hívta el őket, és ők ebbe bátran beleléptek, egyre nagyobb szabásúvá vált az a munka, amiben részt vettek, egyre több ember csatlakozott hozzá, egyre több pénze volt szükség ahhoz, hogy ez a dolog meg tudjon valósulni, és egyre hatalmasabb dolgok történtek a szolgálatuk által, de ez mind ott indult kicsibe, hogy ők elkezdtek engedelmeskedni Istennek. És engem ez inspirál, amikor látom az ő életüket, és, és igen, igen, úgymond nagy emberekké lettek, és nagy dolgok történnek körülöttük, de mondjuk hány afrikai pásztorra volna szükség ahhoz, hogy elérje azt a mennyiségű embert, amit, amit pont a szolgálata kapcsán egy-egy ilyen rendezvényen el tudnak érni. És az onnan indult az ő kicsiben elkezdett engedelmességéből. És engem ez inspirál ezekben az emberekben, és egyébként amikor ott vagyok egy ilyen rendezvényen, és látom őket, nekem óriási élmény például az, hogy átélem azt, hogy én is része vagyok a világméretű egyháznak, és hogy azok a dolgok, amik történnek Afrikában, hogy annak én is részese vagyok, hiszen ugyanannak a Krisztus testének vagyok a tagja, ez engem bozzasztóan inspirál, és ez nekem nagyon tetszik. Most a konferencián az egyik legizgalmasabb dolog, amire vártam, az, hogy a Peter Vandenberget hallhassam, és láthassam ezt az embert, aki kb. 35 éve szolgál együtt Bonkéval, és egyszerűen mindenbe benne volt. Tehát a nagy sátor építésétől kezdve az összes üldöztetésig, amikor kimenekítették őket katonasággal az országokból, amikor muszlim lázadások voltak, és az életük forgott veszélybe. Tehát egyszerűen engem borzasztóan inspirál látni ezeket az embereket, hogy igen, ez történik a világegyházban, és én ennek része vagyok. 
Tehát most ez... most félbeszakítok, csak ugye én szándékosan kerültem ezt az utóbbi konferenciát, mert ugye sokféle konferencia kerül megrendezésre, talán jobban kellett volna artikulálnom az elején. Tehát mondjuk elfogadjuk ezt, de ugye jönnek máshonnan, más emberek, más konferenciákat hirdetnek, elmennek a hívők, és ugye azért kérdeztem, arra, hogy van, ahol ugye ez lemérhető jobban, hogy pláne így, hogy benne voltál a szervezésében szinte száz százalékban, így ugye belülről is láttad ezt a dolgot, de én most egy egyszerű hívő, tehát ugye az az első kérdésünk, ugye a hívő, aki elmegy egy ilyen konferenciál, ahol esetleg nem is ilyen nagy nevek szolgálnak, hanem egy kisebb, hogy, hogy ők, ők azért mennek el, mert sztárolják ezeket az embereket, vagy ezek már eleve úgy vannak beállítva, hogy na ők a az Isten nagy emberejek elhozzák nektek a, a, az igazságot, és ez motiválja őket, vagy pedig egyéb. Tehát azért csak én azért mondom, hogy ebbe az irányba okay. maradjunk. Jó. Most aztán megyünk tovább. Hát én, én azt gondolom, hogy ugye nyilván ez a világ ez most jellemző az egész világon mindenhol. És a világban is van egy kettősség, mert vannak olyan emberek, akik valóban kiúró tehetségek, van valamiük, ami őket arra méltóvá teszi, hogy az emberek felnézzenek rájuk, igazi hősök, vagy igazi példaképek, vagy olyan jó színészek, vagy nem tudom micsodák. És ugye vannak perc emberek, akiket viszont éppen ez a fogyasztói társadalom, meg ez a social media, meg az összes többi hype-ol fel, hogy szép magyarul fejezzem ki magam. És itt is ugye erről van szó, hogy, hogy, hogy bizony, nem új keletű dolog, ez régi keletű dolog, hogy vannak olyan szolgálatok, amelyek valóban keményen hitben kitartva épültek fel, és még ezeket is fenyegeti az a veszély, hogy sokszor a nagyság, meg a nem tudom én micsoda kezdi el a dolgokat irányítani, és ezek az emberek is bizonyára el tudják mondani, hogy meg kell küzdeniük azzal a kísértéssel, hogy a név kötelez, és olyan elvárások vannak, amiket ha nem teljesítenek, akkor stb. És ez nem lehet egyszerű, nem lehet könnyű. A másik oldalon pedig itt is van a percemberek, akik egyszerűen csak egy hullámot meg akarnak lovagolni, és akkor most ez a divat, akkor azt lovagolják meg, most az a divat, azt lovagolják meg, hogy bibliai példával is éljek, hogy e, 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 a Jeremiás e, feddi meg korának hamis profétáit, vagy, vagy divat profétáit, hogy egymás szájából lopkodjátok el az igéket. Tehát amikor valami divatos lesz, akkor az egyik ráépül a másikra, és akkor egymás vállát veregetik, és következik az, amiért Jézus ugye fette korának a híres embereit, hogy egymástól nyertek dicsőséget. És azt a dicsőséget, ami Istentől van, azt nem keresitek. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az egész konferencia világban ez a kettőség benne van, és teljesen egyetértek az Ágival abban, hogy a konferenciáknak van egy nagyon jó oldala, például ez, hogy átélettem a világegységet, találkozhatok a testvéreimmel. Én megmondom őszintén, nekem a konferenciák legnagyobb élménye a folyosón ér engem többnyire, amikor összefutok régen nem látott emberekkel, és akkor jót dumálunk, vagy csak megveregetjük egymás vállát, és ez egy jó leső és nagyszerű dolog. A másik oldalon hát az emberben van egy ambivalencia, mert e, most azért 
ugye én sem akarom a tűzkonferenciára kihegyezni, de hát itt is az volt, hogy, hogy hát azért felhájpolták a fellépőt, és kikiáltották, hogy most a nagy ember jön hozzátok, aki máshol is lehetne, de most itt van, és mi ez, hanem a bizonyíték arra, hogy ez az Isten akarata. És hát most tessék elképzelni, hogy az Isten tisztelet előtt én bejelentem, hogy és most eljött hozzátok Piszter Ervin, akit meghívtak más gyülekezetekbe is, de ő mégis ide jött el hozzátok, mert úgy érzi, hogy ez volt az Isten akarata. Ez egy gyülekezetbe visszatetszést keltene, egy ilyen rendezvényen pedig hát gangon gébe, tehát ez részben hozzá is tartozik, és én megértéssel viszonyulok ehhez a dologhoz, viszont azt látom, hogy nekünk, pásztoroknak nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy az embereket mire neveljük. Mert az, amikor a, a, az emberek nem figyelnek az ige hirdetésre, nem tudnak részt venni a dicséretben, hanem csak azt a pillanatot várják, hogy a nagy ember ruhája szegélyét megérinthessék, akkor valamit nem jól csinálunk. Valami olyat, olyanra tanítjuk meg az embereket, ami nem biztos, hogy az, ami a legfontosabb. Tehát, hogy egy kicsit szerintem akkor eltévesztjük a célt. És akkor még egy gondolatot, ha már afrikai pásztorok előkeveredtek, hogy Ugye ilyenkor ezeknél a konferenciáknál az van, hogy elkészülnek a fényképek, hogy a nagy ember fennáll a színpadon, és a nagy tömeg ott van körülötte, és ezek a fényképek bejárják a világot, és hozzátartoznak a, a nagy embernek a, az imidzséhez. De azért azt is tudni kell, hogy azt a tömeget a kis helyi pásztorok ugyanolyan szorgalmas, kitartó, hagyja munkával terelték oda össze, és nem a nagy ember volt az, aki ezt a tömeget elérte, hanem ez, ez a nagy ember is kellett hozzá, meg a kis ember is kellett hozzá, meg mindenki kellett hozzá, ez egy koprodukció. És azt gondolom, hogy a legtöbb konferenciáló szolgálat azért igyekszik azon, hogy valamilyen módon erre felhívja a figyelmet, és ugye megszokták a helyi vezetőknek is, meg a helyi gyülekezeteknek is köszönni a segítséget, de most, hogyha belegondolunk abba, hogy egy-egy ilyen konferenciát a helyi gyülekezetek ignorálnának, hogy akkor mi lenne az eredményük, akkor az sem lenne jó. Szerintem ez a második kérdéskör, úgyhogy érdemes. Tehát az egyén mit profitál egy ilyen konferenciában? Nem a Sztárkultusz volt az első kérdés? Jó, mondjuk ezt már meglehetősen kimerítették az előttem szólók, csak annyit annyit tennék hozzá, hogy szerintem az egyház felfedezett nagyon fontos igazságokat, az ige hirdetésnek az erejét, aztán a, a dicsétésben rejlő erőt, és ahogy ezek az igazságok föllettek fedezve, és a középpontban lettek állítva, valahogy óhatatlanul kialakult egy színpad és közönség felosztás egy-egy keresztény rendezvényen. Nagyon sok gyülekezetnek az Isten tisztelete a mai napig így rendezkedik be. Szerintem a konferenciákon ez hangsúlyosan jelen van, és abban a pillanatban, hogy színpadról és közönségről beszélünk, szerintem kikerülhetetlen az, hogy, hogy még a keresztény köntősbe is, de hogy a szárkultuszok létrejöjjenek. Minden ember, aki színpadra lép, főleg aki egy ilyen eseményt szervez, azt szeretné, hogy a, hogy a nézőtérteli legyen, és azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módja, persze tudom, hogy ez sem egyszerű, az az, hogyha olyan nevekkel töltjük meg a színpadot, akik ismertek, akiknek az ismertségét föl kellett építeni, amiben komoly erőfészítéseket tettek a szervezők, tehát olyan embereket szeretnének színpadra állítani, akik oda fogják vonzani a közönséget. Szerintem Abszolút az egyház úgy méri le egy rendezvénynek a sikerét, mint egy világi rendezvény szervező, hogy hányan jöttek el. Több megnyilvánulás volt, 
pont az általatok említett konferencia kapcsán is, ahol voltak, akik azt nehezményezték, hogy, hogy a sportarinán nem telt meg. És ilyenkor ugye mindig az a kérdés, hogy akkor most nem voltak elég nagyok a sztárok, vagy a, a helyi keresztény közösség nem volt meg egy kellőképpen bevő ezekre a, a sztárokra, de amit akarok mondani az az, hogy szerintem ez a fajta sztárkultusz jelenség, ez kikerülhetetlenül jelen van az egyházban, és, és én is csatlakoznék abban a Tamáshoz, hogy ez nem csak a gyülekezetek számára kihívás, hanem azok számára is, akik egy ilyen sztárkultusz gépezetnek a részeivé válnak, akár úgy, mint kiszolgáló személyzet, akár úgy, mint, mint az ünnepelt sztárok. És ez egy nagyon nagy kihívás, és szerintem tényleg nagyon objektíven és nagyon nagy szeretettel, de érdemes ezt, ezt végig gondolni, hogy vajon Krisztus hova tette a hangsúlyt. Abban Ágival egyetértek, hogy nagyon szeretem azokat az embereket, akiknek a hite hatást tud rám gyakorolni. És, és szeretek ezeknek az embereknek a közelében lenni, szeretem őket meghallgatni. Szerintem ez nagyon fontos, de, de érdemes megvizsgálnunk, hogy Krisztus mi az, amit, amit fontosnak tartott, vagy hogy mi az, amiben ő gondolkodik igazából, és hogy ha van létjogosultsága az ilyen típusú rendezvényeknek, akkor azoknak hogyan és milyen formában, hogy teljesen idomulnunk kell egy világi rendezvényszervezéshez, hasonló alapelvek alapján kell működnünk, vagy kell a sikert mérnünk, vagy sem. Akkor ennél a kérdéskörnél maradva még, tehát a konferencia az is csak egyébnek a viszonyában. Ugye azért is vetett föl a kérdést, mert nekem úgy tűnik, én persze nem mentem el minden konferenciára, de nekem úgy tűnik, hogy a konferencia közönsége az körülbelül konstansnak mondható nyilván, ahol többen elférnek, oda jönnek többen is, vagy hogyha egy kimondottan evangelizáló jellegű van meghirdetve, akkor, akkor oda jönnek újak is. De általában, ahogy én láttam, és igazítsatok ki, ha nincs igazam, hogy általában azok az emberek mennek el, ö, többnyire a gyülekezetekből, akik, akik, ö, akik vágyják az urat, akik vágynak többre, akik egy érintést szeretnének, és aztán Nekem az a nagy kérdésem, és itt a következő, hogy, hogy ez, a, ez mitől függ annak, a, persze tudom, hogy az egyén hitétől, az egyén hozzáállásától, stb., mert nekem az úgy tűnik, hogy sokszor homlok egyenest ellenkező teológiai nézeteket valló konferencia meghirdetéseken is szinte ugyanazt a, azokat az embereket látjuk, vagyis egy olyan réteg, aki úgy, úgy, úgy Hát most nagyon csúnya talán a szó, de olyan minden evőszerűen megy, csak azért, mert meg van hirdetve egy konferencia, és ott szeretne, egy nagyon jogosan szeretne valami olyat kapni, és azt gondolom, hogy ez a dologban benne van. Tehát az egyén és a konferencia viszonyában akkor ez lenne a következő, és talán egyben utolsó kérdésem is, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy hogy van ez, hogy, 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 hogy szinte ugyanazokat az embereket, vagy az ömében ugyanazokat az embereket végig fölfedezni az egyik vagy a másik konferencián e, is. Hát ugye az előbb említetted, hogy azért mennek el az emberek, mert vágynak valami többre. Nyilván. Szerintem nyilván érdek, érdemes azt is megvizsgálni, hogy akkor ezek az emberek miért nem kapják meg, miért érzik úgy, hogy máshol nem kapják meg azt a többet. Tehát nyilván valami olyan élethelyzetben, olyan közösségben, olyan körülmények között vannak, hogy úgy érzik, hogy ezeken a helyeken fogják ezt a többet megkapni, és én, én szerintem egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy az emberek elmennek ilyen rendezvényekre, és én most a jó konferenciákról beszélek, tehát majd beszélünk azokról is, amikor ez problémás, de az ideális a jó konferenciákban egyébként azt szeretem, ha már így most a, rátértünk a, a résztvevőkre, 
és az a tapasztalatom azokon a konferenciákon, ahol részt vettem, hogy önmagában az, hogy olyan emberek gyűlnek össze, akiknek a szívében ott van egy hatalmas vágy arra, hogy valami, valamit kapjanak Istentől, egy érintést, egy tanítást, egy üzenetet, egy dicsőítést, hogy Isten szóljon a szívük közt. Tényleg azzal a vágyja jönnek ide, ez a vágy már önmagában meghatároz a pozitív értelemben a konferenciának a légkörét, és ez az egyik dolog, ami miatt én szívesen elmegyek egy jó konferenciára, az az, hogy, hogy ezt bemész és lehet érezni az emberekben a vágyakozást. És hogyha ott van ez a vágyakozás Istenre, és plusz a színpadon pedig ott vannak, most megint csak pozitív dolgokról beszélek, azok az emberek, akiknek az életében ott van, ott van a kipróbált hit, szintén azért vannak ott, hogy Istentől elvegyenek egy üzenetet, és az ott megjelenjen azon a helyen. Ez a két dolog, hogyha pozitív értelemben összeadódik, akkor már ez egy nagyon jó terep arra, azt gondolom, hogy az Isten cselekedjen azon a helyen. És és valóban sokan vannak, akik elmennek egyik konferenciára, elmennek másik konferenciára. Erről a légkörről csak hadd mondjak még valamit, hogy az emberek szívében levő vágyakozás, hogy tavaly vagy tavaly előtt elmentünk egy, mindegy egy pozsonyi konferenciára, és csak a légkörről mondom, ez egy három napos konferencia, az utolsó napra mentünk el, mert akkor szolgált Heidi Baker, és beléptünk a konferencia terembe, ez egy Izrael témája köré épült fel ez a konferencia, és nagyon sok messiás hívő zsidó volt ott, és egy, és egy ukrán messiás hívő zenekar zenélt, és elkezdték ezt a fantasztikus zenét tolni, ott az az utolsó reggel, amikor mi megjelentünk, és abban a pillanatban az emberek kipattantak oda a, a színpad és a, az első sorok közé, elkezdtek táncolni, Rögtön láttuk, hogy ezt már ők ezt csinálják három napja, mert egy pillanat alatt mindenki bekapcsolódott, mi is egy pillanat alatt bekapcsolódtunk, és valami olyan elképesztő ö, olaj folyt ott le a mennyből, ahogyan ott ezek az emberek már, már benne voltak három napja abban, hogy ők az Isten jelenléte miatt vannak itt, emiatt a vágyakozás miatt, hogy mi csak ebbe belecsöppentünk. Nekem ez olyan fantasztikus élmény volt, hogy teljesen magával ragadott. Tehát, tehát szerintem jó, hogy a vágyakozó emberek mennek a konferenciára, ez inspirál mindannyiunkat, és aztán, hogy mit visznek el a konferenciáról, arról most tényleg csak egy záró mondat, hogy már beszélgettünk erről korábban is, hogy sokszor az emberek olyan helyeken is tudnak áldást venni Istentől, ahol nekünk égnek áll a hajunk, mert azt mondjuk, hogy se a zene nem az én stílusom volt, nem értettem teljesen a szónokkal, stb. stb. Egyébként pont ezen a konferencián hangzott el, vasárnap este, hogy mondta a szónok, most teljesen mindegy, csak azért mondom, mert nagyon alátámasztja azt, amit mondok, mondta a szónok, hogy neki az a tapasztalata, hogy van még egy tolmács ő közötte és az emberek között, nem csak az a tolmács, aki fordítja azt, amit beszél, hanem ott van még a Szent Szellem is, mert többen jöttek oda hozzá konferenciák után, és mondták, hogy jaj, köszönöm, hogy erről beszéltél, máskor meg, jaj, köszönöm, hogy erről beszéltél, pont hozzám szólt, és ő gondolkozott, és azt mondja, egyik dologról se beszéltem. Mert közben a Szent Szellem azoknak az embereknek a szívéhez valami egészen másról szólt, mint ami valójában elhangzott, mert ő az, az ember oda ment éhes szívvel azért, hogy kapjon valami Istentől, és a Szent Szellemek hűséges. És még a leg olyanabb prédikáció alatt is, amire azt mondom, hogy hát jobb lett volna, otthon maradok, az az ember olyan áldást tud venni, hogy az életét megváltoztatja. És ki vagyok én, hogy megítéljem, hogy Isten hogy cselekszik ezeken a rendezvényeken. Ági mindig el vagy a jó oldalát, én leszek a rossz rendőr akkor. Én is azt gondolom, hogy ha valaki áldást vesz egy konferencián, tök mindegy, hogy milyen volt a szónok, vagy milyen volt a prédikáció, vagy ezek a dolgok hogy voltak. 
bárki bárhol áldást vett, az áldás is kész. Tehát ez a legfontosabb. Én hiszem, hogy ha a szentek összegyülekeznek az Úr Jézus nevében, akkor az Úr közöttük van, és nem csak az történik, ahogy te is elmondtad, ami a színpadon történik, vagy ami a szemben előtt történik, hanem az Úr ott mindenkinek a szükségét látva cselekszik, szól hozzá, megérinti, meggyógyítja, megszabadítja, mit tudom én. Tehát én hiszem, hogy ott van az üdvösségnek, a feltámadásnak a teljességével és az erejével, és ha az Úr ott van, vagy jelen van egy helyen, akkor ott egészen biztosan történnek a dolgok. Még akkor is, hogyha egyébként, mit tudom én, magával az üzenettel, vagy akármivel nekünk amúgy bajunk van, és akkor lehet, hogy magát az üzenetet ki kell egyelni, de mi is a saját szolgálatunkból is el tudjuk mondani azt, hogy mi azért törekedünk arra, hogy inspiráltak legyünk, amikor beszélünk, vagy dicsérjük az Urat, vagy bizonyságot teszünk, vagy imádkozunk, mert az létre az egy inspirált légkört, és ebben az inspirált légkörben az emberek a saját inspirációjuk kapják meg, és ez az inspiráció foghatni rájuk, mert amit én mondok nekik, annak a 99%-át elfelejtik, ahogy kérnek az ajtón. De amit az úr mondott nekik, az megmarad, és az formálja őket, és változtatja őket. És ha én inspirált vagyok, és sikerül a szolgálatomon keresztül inspirált légkört teremteni, akkor ez fog működni. Ebben én is teljesen biztos vagyok. Van a mi szeretett karizmatikus mozgalmunkban azonban egy árnyoldala is a konferenciázós keresztényeknek, akik élménycentrikusak és élményt keresnek. Most, Ugye az élményről szeretném elmondani, hogy amikor azt mondják, hogy nem az élménye fontos, akkor azért tudni kell, hogy Istennel találkozni élmény. Tehát ha valaki azt mondja, hogy őt a Szentlélek megőrintette, ő hozzá Jézus szólt, ő, ő, őt Isten valamilyen áldásban részesítette, hogy az nem volt élmény, azt nem hiszem el. Ha nem volt élmény, akkor erősen kételkedek, hogy Isten volt az, aki szólt hozzá, vagy aki megérintette. A másik oldalon viszont az, ezeknek az élményeknek a hajhászása az embert nem teszi jobbá, és nem teszi érettebbé, ezt meg kell érteni. Tehát Saulnak is nagy élményben volt része, mikor Rámába Sámuel lábainál bezitelenül három nap és három éjjel egyfolytában profétált, de ez az élményöt nem változtatta meg. Előtte is üldözte Dávidot, utána is üldözte a Dávidot, a Saul jellemében, a Saulnak az Istennel való kapcsolatában. Ez az élmény egy tehát egy centit sem változtatott. Ott van Bálám, aki olyan proféciákat mondott Isten népéről, hogy ma is ámulva olvassuk, de nem lett Isten népének a barátja, továbbra is ellensége volt az Isten népének, és tanácsot adott az elpusztítására, és így tovább, és így tovább, és ugye tudjuk, hogy Józsué karja általált rajta bosszút. Isten. Tehát az önmagában, ha csak az élményeket keresi valaki, akkor az téved. Az élmények nem tartják meg őt. Az élmények nem viszik őt előre. Ha az élmény azt segíti, hogy ő neki növekedjen a hite, hogy ő neki jobb legyen Istennel a kapcsolata. Ha az élmény ahhoz hozzájárul, hogy, hogy ő olyan hitbeli döntéseket hozzon, amik a jellemét megváltoztatják, akkor az élmény rendben van. Akkor az élmény elérte a célját. Ha az élmény élmény marad, akkor viszont belesünk ugye abba a problémába, hogy vannak, akik konferencia függők lesznek, mert ez nem sokban különbözik az egyéb függőségektől. Kell az élmény, kell az érintés, kell az, az hogy átéljem újra és újra ezt a dolgot, és ha ez nincs, akkor rosszul érzem magam, és megint keresem, hogy hol lesz. De ez nem az, amiről a Szentírás beszél, és csak ezért, vagy csak ilyenért nem érdemes konferenciát csinálni, mert akkor egy rossz attitűdöt szolgálunk ki az embereknek az életébe. De továbbra is azt mondom, hogy ez nem a konferenciák felelőssége, hanem a helyi gyülekezetek felelőssége. Attila? 
Igen, hát abban csatlakozni Kágihoz, hogy nyilván az embereket a konferenciára a kíváncsiságon túl, mert azért van egy ilyen réteg is, főleg, hogyha egy különlegesnek kikiáltott keresztény sztár jön például Magyarországra, tehát vannak, akik ezért mennek el, hogy akkor most lássák őt szemtől szembe, de az, az emberek többségét nyilván az Isten utáni vágy és az élmények utáni vágy, az Isten élmények utáni vágy és az éjség viszi el. És szerintem itt ez nyilván annak is köszönhető, hogy nem biztos, hogy a helyi közösségekben megkapják azt, amire egyébként vágynának. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a konferenciák nem helyettesíthetik a helyi közösségeknek a szerepét, és ahogy szoktuk mondani, hiszük azt, hogy Isten alapvetően kapcsolatokban gondolkodik, házasságban, családban és helyi közösségekben, és szerintem a konferenciáknak mindenképpen az kell, hogy legyen a célja azon túl, hogy az egyének felé szolgál, hogy a helyi közösségek életére pozitívan hassanak. Tehát, hogy nem helyettük szolgáljanak az emberek felé, hanem, hanem azt kiegészítve. Aztán egy másik jelenség itt a a konferenciákkal kapcsolatosan, hogy az emberekben van egy hatalmas ésség, ez, ez egyértelmű. Tehát, hogy vágynak Isten után, vágynak többre, szeretnének többet megtapasztalni, többet átélni, és ugye a lakatos Béla barátom szokta mondani, hogy, hogy a keresztény piacon jelen pillanatban kínálati piac van, és az emberek, ahogy mondtad is, minden evők, tehát mindent megesznek, amit eléjük tesznek. És szerintem, és ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha van egy konferencia, én azt gondolom, hogy aki éhesen megy oda, az valószínűleg az esetek többségében fog kapni valamit. Tehát valamilyen élményben részesülni fog, valamilyen táplálékot kapni fog, és nagyon nehéz erről kritikát mondani, mert, mert úgy érezzem sokszor, hogyha az ember őszintén elmondja a véleményét, akkor ezzel mondjuk megbánt olyanokat, akik, akiknek őszinte élményeik voltak. Ugyanakkor van egy olyan elvárás, tehát például most is, ahogy készültünk erről a beszélgetésre, többen, többen tudták, hogy lesz ez a beszélgetés, és, és nekem szegezték a kérdést, hogy merünk-e őszinte kritikával beszélni a, a, a konferenciákról, és, és merünk arról beszélni, amikor valaki elmegy, de nem az kapja, amire számított. És én magam is ugye szervezek konferenciákat, tehát én hiszek a konferenciákban, és hiszem, hogy ez egy jó dolog, de, de föl kell tennünk a kérdést tényleg, hogy mitől jó egy konferencia, meg mitől, mitől működik. Hát nyilván, amennyire látom, vannak élményközpontú konferenciák, amik sok esetben egy adott szolgáló attitűdjéhez köthető élményeket vetítenek előre, és akkor már úgy mennek eleve az emberek oda, hogy na most meg fog történni ez, vagy az, vagy amaz, ami ennek az embernek a szolgálatán keresztül meg szokott történni, és van, aki átél valamit, és nagyon sokan csalódottan jönnek haza, tehát nagyon sokszor van, hogy egy gyógyító szolgálat meg van hirdetve, és vannak, akik átélnek gyógyulásokat, és nagyon sokan nem élnek át gyógyulásokat, és van bennük egy csalódás, és nyilván egyrészt örülünk azoknak, akik meggyógyulnak, másrészt meg kezelnünk kell azokat az embereket is, akik, akik számítottak arra, ami belet harangozva, de velük nem történt meg. És lehet mondani, hogy ez a könnyebb útnak a, a választása. Én most jelen pillanatban sokkal inkább hiszek az üzenetközpontú konferenciákban, ahol nem annyira személyekre fókuszálunk, vagy szolgálati ajándékokra fókuszálunk, vagy konkrét embereket helyezünk a középpontba, hanem, 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 hanem valamiféle üzenetet, és többnyire én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ennek az üzenetnek a középpontjában Krisztus van. De ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy bármelyik szolgáló, aki ide jön, nem Krisztust akarja egyébként a középpontba állítani. 
Tehát szerintem ez a törekvés megvan, sokszor szerintem bennünk emberekben van a hiba, hogy Krisztus helyett elkezdünk a nagy emberekre koncentrálni, és őket helyezzük a középpontba, és, és adott esetben bennük csalódunk, és akkor kialakul egy ilyen ambivalens közhangulat az egyházban egy-egy ilyen szolgálónak a távozása után, hogy most akkor mi is történt tulajdonképpen, meg hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó. Jó, hát akkor kerekítsük le az első pontot azzal, hogy két személyes példát szeretnél, és térjünk át a másodikra, tehát a konferenciák és a helyi gyülekezetek viszonyára. Utalnék arra, amit te is mondtál, személyes életemből mondani kell két példát. Az egyik jóval régebben is szándékosan nyúlok ehhez a példához, hogy ne nyúljak bele a jelenkori idők, ugye elég régóta focizok ennek a pályán. Egyszer Cseh, akkor még Csehszlovákiába vittünk egy szolgáló testvérgyógyítás szolgálatával szolgált, és én voltam a kísérője, és amikor megérkeztünk a konferenciára, ez egy gyógyító evangélista ember volt, nagy nevű, nagy hírű, és amikor megérkeztünk a konferenciára, akkor, akkor azt láttuk, hogy egy hatalmas teltházas rendezvény volt, és hát tényleg az aszkórosokat, a sántákat, a bonkákat, a, nem a bonkékat, hanem a bonkákat mindenki oda, oda vittek. És hát ugye a szemeim előtt zajlott le az, az, eset, az a dolog, hogy gyakorlatilag egy, egy vak intézet az összes gyereket, ezek, ezek ilyen, ilyen általános iskolakorú gyerekeket oda hozták, és, és azt mondták nekik, hogy most meg fogtok gyógyulni. És hát meg kell mondjam, hogy drámai volt nekem, még így sok-sok évtized után is, hogy a, a síró vak gyerekek fogva egymás kezét vonulnak ki, és azzal szembesültek, hogy hát az az Isten, és az a, az a aki oda vitte őket, aki oda hívta őket, az besapta őket gyakorlatilag. És, és hát mélyen meg voltam hatódva, rendülve, és, és a, aki aztán vittük haza ezt a szolgáló testvért, akkor ő is nagyon ö, felzaklatva mondta nekünk, hogy ő nem tehet róla, ő, ő nem, nem adott ígéretet, tehát ő nem, ő nem mondta azt, hogy ezt, ezt kell csinálni, hanem azok a helyi gyülekezetben, illetve a helyi városban lévő egyébként nagyon jó szándékú emberek elhitték azt, hogy most ez az emberrel eljön az Istennek a nagy kenete és nagy ereje, és teljesen jó szándékkal, tehát nem becsapási szándékkal, hanem teljesen jó szándékkal hozták ezeket az embereket ide. És a jelenkori időben pedig ennek az ellenpólusa, amikor, amikor számomra nagyon hiteles emberek mondták, hogy igenis, valóságos és természet fölötti módon érintette meg őket a, a, az úr, az egyik család egyik tagját, és valóságos olyan gyógyulást tapasztaltak, ami orvosilag is visszaigazolható és diagnosztizálható. Ugye a helyi gyülekezet az, amikor elengedi, sőt meghirdeti, sőt aktívan részt vesz egy ilyen konferenciába, akkor nyilván olyan szándékkal vesz részt, hogy hiszi azt, hogy azok a hívők, akiket most így mondom, és bocsánat, hogy elenged, vagy, vagy, vagy bátorít, buzdít arra, hogy menjetek el, vegyetek részt ezen a konferencián, nyilván azt várja, hogy megjövén ezek az emberek tüzet fogjanak, és akkor a helyi munka hagy menjen még nagyobb lendülettel és még nagyobb áldása, és, és nyilván szembesül azzal is, nem akarok túl hosszú lenni már, 
hogy ez nem mindig lesz így, pláne, hogyha ha a pásztoruk mondjuk egy józanabb, vagy egy kicsit megfontoltabb ember. Na, az a kérdésem, hogy szerintetek, akkor hogyan van ez? Hogy, hogy, hogy legyen az, hogy a helyi gyülekezeteket sérti a konferencia, vagy segíti a konferencia? Hát csatlakoznék az, amit Tamás mondott, és örülök, hogy ő dobta ezt fel, ezt a dolgot, és ehhez, amit mondtál a gyógyulásról, hogy szerintem ez arra mutat ez a dolog, hogy a gyülekezeteknek nagy felelőssége van abban, hogy ezekben a témákban tanítsa az embereket, mondjuk például a gyógyulással kapcsolatban, mert nyilván, hogyha egy gyülekezetben nincs egészséges, igei alapon vett tanítás a gyógyulásról, akkor az emberek meghallják, hogy jön egy gyógyító evangélista, oda mennek, és mindenféle olyan elvárásokat is támaszhatnak, amik nem fognak megtörténni. Tehát hogy szerintem, ha a gyülekezetekben az igei alapokon keresve Istent hiszünk a gyógyulásban, imádkozunk a gyógyulásokért, és foglalkozunk azokkal az emberekkel, akiknek még nem sikerült átvenniük a gyógyulást, ezektől se szaladunk el, nem futunk el, kezeljük ezeket a helyzeteket, akkor az emberek megtanulják és megértik, hogy haladunk előre ebben a dologban, nyomulunk be az Isten országába ezekben az igazságokban is, de még vannak dolgok, amiket nem értünk, nem mindig értjük, hogy miért nem történtek meg a gyógyulások, de ezekről beszélünk, ezekről tanítjuk az embereket. Tehát, hogy ezekben a témákban, a gyülekezetekben van egy egészséges tanítás, kezelve van, akkor az embereket nem fogja sokként érni az, hogy elmegy egy konferenciára, azzal az elvárással, hogy most biztos, hogy meg fog gyógyulni, és ha mégse történik meg, akkor nem omlik össze az életem, mert megvannak a mintái, meg, vannak tanít, meg van tanítva arra, hogy kitartson ebben a témában, hogy higgyen Isten, mert hogy az Isten így is szereti őt, hogy nem feledkezett el róla, hogy az Isten ígéretei ennek ellenére igazak, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy tényleg óriási felelőssége van a gyülekezeteknek ezekben a témákban, hogy tanítson a szolgálati ajándékokról, hogy különbözőek az ajándékok, mert tényleg különbözőek az ajándékok, lehet annak az embernek egy másfél ajándéka, mint amilyen ajándékom nekem van, hogy viszonyuljak ehhez, hogy viszonyuljak a kézrátételhez, ez a bizonyos impartációhoz, ami ugye most szintén nagy téma, hogy a kenetnek a megosztása, hogy történik, és ezekről szerintem kell, hogy legyen egy egészséges igei tanítás a gyülekezetekben, és akkor az emberek, hát ideális esetben felkészültebb mennek oda ezek, és találkoznak ezekkel a helyzetekkel, és tudják ezeket jobban kezelni. Nyilván ez egy folyamat, meg mindenki máshol tart, de valóban szerintem ebből a szempontból is megméri a gyülekezetet. Olyan szempontból is megméri a gyülekezetet, amit hozzá csatlakozni, hogy elengedi az embereket. Tehát, hogyha például bejön egy konferencia az országba, és legyen az most bármilyen, megméri a gyülekezetet abban, hogy hogyan viszonyul ahhoz a konferenciához. Hogy például egy előre megrágott véleményt ad az emberek szájába, amit mondjuk kötelező, nálunk erről szól nincs, tehát azért mondok, merek erről bátran beszélni, de egy előre megrágott véleményt ad az emberek elé, hogy ehhez alkalmazkodjatok, mert a gyülekezetünknek ez a vélemény, a mi gyülekezetünk nem vesz részt, minden megyünk el, vagy pedig az embereket arra tanítják, hogy bennetek van a Szent Szellem, aki elvezet benneteket minden igazságra, Istentől tanítottak vagytok, a kenet megtanít benneteket mindenre, egy, egy életkorúságra nevelik a, a keresztényeket, és nem kiskorúságba tartják, és nem mondják meg nekik, hogy mit gondoljanak, és fel vannak készítve mondjuk azokra a helyzetekre, amikkel találkozhatnak egy ilyen rendezvényen, akkor azt gondolom, hogy a keresztények szabadságban el tudnak menni ezekre a konferenciákra, bennük szent szellem által el tudják dönteni, mi a jó, mi a rossz, a jót megtartják, a rosszat kidobják, és Nyilván így is lesznek csalódások, mert aki egy nagyon komoly betegséggel megy, és már nagyon régóta küzdik, és egy újabb 
újra átérni, hogy ez csalódás, ez egy, ez egy borzalmas emberi tragédiák, nincs rá szó, teljesen egyértelmű. Így is lesznek nagyon nehéz helyzetek, de, de azt gondolom, hogy igen, a gyülekezeteknek van ebben tennivalója, hogy, hogy ezek a helyzetek jobban működjenek. Jó, hát majd lesz kérdésem bele kapcsolatban, de menjünk végig akkor, nem bármelyik. Tamás? Hát én belém ugye egy gondolat szorult még, hogy kicsit kiegyensúlyozom a mondani valómat, mert nyilván a helyi gyülekezetnek nagy felelőssége van, hogy az embereket hogyan tanítja. És nyilván, ha mi az embereket arra tanítjuk, hogy, hogy nem kell küzdeni, nem kell semmit befektetni, egy kézrátevéssel mindent el lehet intézni, akkor rosszul tanítjuk őket. Ha úgy tanítjuk őket, hogy csak itt van igazi szellem, és hogyha elmész egy ilyen helyre, akkor hú, milyen szellemek jönnek, mennek ott fest, és még ráteszel a kundalini pláne, ez most valami nagyon elterjedt, az a kundalini szelleme járja be, nem csak Európát, hanem az egész világot. Szóval, hogy, hogy, az, hogy vannak emberek, akik úgy érzik, hogy hú, hát ők nagyon otthon vannak a szellemek megkülönböztetésének a, a karizmájában, meg, nekem azok tetszenek még nagyon, akik, akikben ilyen, ilyen beépített kenetméter van, tehát hogy úgy, úgy, úgy pont megmondják, hogy most nagy a kenet, vagy kicsi, vagy közepes, mint a vízállás jelentés, hogy ha jó volták találkozása tilos. Ezek nyilván gyerekes dolgok, meg, meg kiskorúságok. De amit mondani akarok, és aztán átadom az Attilának a szót, kiegyensúlyozandó, hogy, hogy azért azok a, a konferenciázó keresztények, akik ottan a zombi apokalipszist produkálják, és tényleg a leggyermetegebb mód viselkednek, és hát köszönjük legyen szólva, hogy söprögessünk a saját házunk táján is szigorúsággal, hogy karizmatikus létükre és szentlélke betöltött ember létükre olyan babonás dolgokat is bírnak produkálni, amiket én eddig csak a katolikus meg az egyéb ilyen világban láttam, azért ezeknek az embereknek egy jelentős része pont azok közül kerül ki, akik nem kötődnek egy gyülekezethez. Iszonyatos mennyiségű sejt közé réteg van, tehát sejtközi folyadék van, hogy nem kötődnek az emberek ide, se, se oda, jönnek, mennek, vándorolnak, ugye mi is nyitott gyülekezet vagyunk, jönnek, leülnek, mi örülünk, eltöltött velünk öt hetet, eltöltött velünk három hónapot, ha tudtunk segíteni, ha áldást vett, ez nekünk öröm, nem probléma, ezzel együtt, viszont ha valaki keresi a helyét, az, az rendben van, és ez, ez nem probléma, de aki mondjuk már tíz éve nem találja a helyét, hanem csak bolyong jobbról balra, előre, hátulra, és akkor úgy gondolja, hogy leül a az internet elé és a karosszékba, a kenetméterrel megméri, hogy, hogy most a szolgálatok hogy és miképpen. Ezek között, az emberek között azért sokkal inkább találni olyanokat, akik valójában kiskorúak, de közben azt gondolják saját magukról, hogy ők aztán mekkora nagy szellemi szakértők. Tehát igen, a gyülekezeteknek van felelősségük, hogy hogyan nevelik, kiszolgálják ezeket az igényeket, és ehhez még azért hozzátartozik az is, hogy, hogy, hogy a mi gyülekezetünk se lesz soha olyan, aki mindenkinek minden nyújtani tud. Mi gyerekezetünk olyan lesz, amiben az idejáróknak hite van, amit mi kaptunk Istentől, soha nem leszünk tökéletesek, nem fogunk mindent tudni, nem tudunk mindenkinek szolgálni, nem lesz mindig mindenre hitünk, és ezt is, ezzel is tisztában kell lenni. Hogy, és akkor el kell engedni azokat az embereket oda, ahol viszont vannak olyan emberek, akiknek arra is van hitük, amikre nekünk nincsen, és arra is van látásunk, amik nekünk nincsen. És mindaddig, amíg mi testbe gondolkodunk, és nem gondoljuk azt, hogy a helyi gyülekezet a test, és ami egyedül üdvözítő egyházunkban van csak az igazság, hanem abban gondolkodunk, hogy, hogy Jézus építi az egyházat, és nekünk az emberek fontosak, és az fontos, hogy az emberek épüljenek, és Istenhez közel kerüljenek, akkor nem fogjuk őket bezárni a kis helyi gyülekezetünkbe. Másik oldalról viszont, ha az emberek 
megvetik a helyi gyülekezeteket, és nem kötődnek, és nem kapcsolódnak, könnyebben lesznek félrevezethetők és becsaphatóak, mint hogyha be vannak ágyazva egy közösségbe. Igen, tehát ahogy viszonyulnak a helyi közösségek a konferenciához, ugye ez volt a, a kérdés, és, és szerintem beszélni kell arról a jelenségről, ami szerintem egész Magyarországot beleng, és szerintem ugyanúgy, ahogy a sztárkultusz hat az egyházra, ez a attitűd is jelen van az egyházban, ami, ami azért, hát hogy mondjam, a, a, a politikai vezetés szintjéről csorog le az egész névre, mint három szakálláról a kenet, hogy kicsit az a mentalitás, <gül> ugye abból kiindulva mondjuk egyházi vetületben, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítő egyház, és mi csináljuk a legjobban, hogy ahelyett, amit Jézus mondott, mert ugye Jézus azt mondta, amikor, amikor jöttek a tanítványok, és azt mondták, hogy hát a te nevedben űzik az ördögöket itt és itt, és hogy leállítottuk őket, hogy ezt ne csinálják, mert ugye úgy mondja a Biblia, mert nem tartoznak hozzánk. És akkor Jézus azt mondja, hogy figyelj, hagyjátok őket, mert aki nincs ellenünk, az velünk van. És sokkal inkább az a jellemző Magyarországra pillanatnyilag ez a közhangulat minden területen, hogy aki, aki nincs velünk, az ellenünk van. És ez beszűrődik az egyházba is, és sokszor már előre kikiáltjuk ezeket az embereket, akik idejönnek mindenféle gonosz alakoknak, akik csak ki tudja milyen rossz szándékból jöttek ide, akiknek csak a pénzünk kell, vagy, vagy nem tudom mit akarnak velünk kezdeni. És eleve sokszor sajnos az az igazság, hogy, hogy rosszat feltételezünk az emberekről. Tehát Magyarországon a, sajnos a közhangulat át van szőve mindenféle összeesküvés elméletekkel, így van szocializálva a nép, ezt tanítják nekünk, ami ahhoz vezet, hogy mindig valami rossz szándékot sejtünk valami mögött, és soha nem gondoljuk, nem feltételezzük azt, hogy valaki azért jön ide, mert egyébként tényleg jót akar nekünk, vagy esetleg tényleg szereti az urat, vagy tényleg szereti a magyar embereket, és valami pozitív üzenettel érkezett, és ez annyi előítéletet szül bennünk, ami már szerintem sokszor önmagában nem teszi lehetővé, hogy bármi áldást vegyünk, mert már eleve elkönyveltük XY-t gonosznak, és nagyon érdekes, hogy Néztem, ahogy a Filippi levélben Pál ír erről a, a kérdésről, mert uh, ugye ott is vannak, akikről Pál úgy fogalmaz egész pontosan, hogy uh, vannak olyan testvérek, akik féltékenységből és versengésből hirdetik az evangéliumot. Aztán uh, még egyszer kiemeli, hogy vannak, akik féltékenységből és nem tiszta szívből, hanem önző szándékkal hirdetik Krisztust. Azt hiszik, ugye, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. De Pálnak nagyon érdekes a reakciója erre, azt mondja, hogy de mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik, ennek pedig szívből örülök. Most szerintem nekünk nem kell rosszat feltételeznünk az emberekről, hogy versengésből teszik, hogy nevet akarnak szerezni maguknak, de mindenképpen ez a, ez a hozzáállás, ami Pálban benne volt, hogy tudott ilyen nagy vonalú lenni, szerintem ez nagyon fontos a helyi közösségek részéről, hogy, hogy számomra az a fontos, hogy Krisztus hirdettetik. Tehát most itt a, a tűzkonferencia kapcsán is lehet ne biztos nagyon sok negatívumot mondani, és nagyon sok pozitívumot. Találkozunk olyan emberekkel, én is már találkoztam több olyan emberrel, aki ezen a konferencián tért meg, fogadta be Jézust az életébe, és szeretne tovább lépni, mert akárhogy is azért a Krisztus hirdetve volt. De ez, ez sok más rendezvényre elmondható, és sokszor számunkra az a legmeglepőbb, hogy mondjuk egy katolikus templomban is ott van, lehet, hogy a Szent Szellem, és uram, bocsánat, egy ilyen konferencián is ott van a Szent Szellem, miért ne lenne ott is és vannak emberek, akiknek az életében ez, ez maradandó változásokat hoz létre. Nyilván a mi felelősségünk az, hogyha ha mi rendezünk bármilyen hasonló rendezvényt, akkor, akkor jó lelkiismerettel és, 
és a nekünk adott bölcsesség szerint próbáljuk meg a lehető legtöbbet kihozni belőle, de szerintem a helyi közösségek szempontjából nagyon fontos a jónak a feltételezése. Tehát Magyarországon jellemző az, hogy mindenki, nyilván mondhatnánk azt, hogy jogosan, de félti a maga kis teritoriumát, vagy a maga kis közösségét, és addig, amíg tényleg az őszintén az emberek lelki békéért és az uravaló kapcsolatáért aggódunk, akkor azt hiszem, hogy ezzel semmi probléma nincs, de hogy az Ági is utalt erre, hogyha Hogyha mi a valódit, tényleg a valódit fölmutatjuk, akkor az embereket ezzel képesítesszük arra, hogy különbséget tudjanak tenni a között, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem kell félnünk, hogy bárhova elengedjük őket. Nyilván, ha én is úgy nevelem a gyerekeimet, és adjon az úr ehhez bölcsességet, hogy megtanítom nekik, hogy mi a jó, akkor, akkor van egy, egy, egy nyugalom bennem, hogy bárhova is keverednek, az a tanítás, amit adtam neki, az meg fogja őt tartani. És meg fogja őt védeni, és egy biztonságban helyezi őt. És uh, nyilván amíg a lelki üdvéért aggódunk a testvéreknek, akik elmennek a konferenciára, semmi baj nincsen, de hogyha, hogyha, hogyha féltékenység van bennünk, vagy féltjük uh, a saját kis uh, felépített uh, dolgainkat, akkor, akkor szerintem ez nem egy jó hozzáállás. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy alapvetően pozitívat feltételezzünk, és szerintem egyébként amennyire látom, nagyon sok esetben ez megvan. Tehát nagyon sok esetben én biztos, hogy úgy állok hozzá minden egyes emberhez, aki idejön, hogy, hogy jót feltételezek róla, nincsenek bennem előítéletek. Elmegyek, részt veszek, és, és a személyes tapasztalataim, átéléseim alapján vonok egy mérleget, hogy akkor most mi volt az, ami nekem ebből áldás volt, mi az, amit megtartok, és mi az, ami, amit azt mondom, hogy én ezt másképpen csinálnám, és, és végül is a lehetőségeim megvannak, hogy, hogy kis emberből indulva egyszer mi is akkor a konferenciát rendezünk, ami az elég egész világra hatással van, az más kérdés, hogy akarjuk-e, vagy hogy nekünk ez a küldetésünk, vagy elhívásunk. Igen, akkor, akkor egy picit fordítsuk ide a, a dolgot. Jó kis világkonferencia az. Hogy, hogy ugye sokan azt kifogásolják helyi gyülekezetekben, hogy, hogy az a fő problémájuk ezzel az egésszel, hogy ezeken a konferencián többnyire az van meghirdetve, hogy és úgy van képviselve, hogy na most érkezik el a, a, a kenet, most érkezik el az, ami még sose volt, most, most, jön az az, ébredés. Még, most jön az ébredés, és most ettől kezdve, gyakorlatilag most nyilván kis túlzása, most kezdődik el igazán Isten munkája, és ugye ez, ez, erre nagyon sokan nagyon negatív van reagálnak, mert mert erre kellene nekik aztán a kis helyi gyülekezetüket fölhúzni, hogy most, most ugye visszajönnek az emberek ilyen hatalmas, ö, 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 most így mondom fel, gerjedbe, és elkezdik számon kérni a gyülekezetbe, hogy hát miért, miért nem működnek ezek a dolgok, és miért nincs ez. Vagy a másik gyülekezet, tudok olyan gyülekezet, hogy Kerekperec ellene mondott, nem is kis gyülekezet, az egész mondjuk a legutóbbi konferenciának is világosan megfogalmazták, hogy, hogy gyakorlatilag nem támogatják, és semmi keresni valójuk nem lenne itt ezeknek az embereknek. És akkor nem akarom részletezni, hogy jött hozzám olyan ember, aki azt mondta, hogy ez más, mint az összes több, mint egy keresztény hakni, és az egésznek az a lényege, hogy összeszedjenek pénzt. És, és most lehetne sorolni, és csak azért mondom el, mert, mert minnyáján részei vagyunk ennek az egész folyamatnak, és, és azért is tettem fel, és teszem fel azt a kérdést, hogy tehát amikor, amikor egy keresztény gyülekezet, és tényleg feltételezzük, hogy jó szándékkal kicsit fel is készítve a tagjait, vagy azokat az embereket, akikről vélhető, hogy el fognak menni, 
és megint nem minősítve azokat egyáltalán, hogy kik mennek el, mert ebben is óriási szórás van, mert sokszor elvennek olyanok, akik tényleg kiskorúak, és azt gondolják, hogy ebben többet kapnak, mint mondjuk egy helyi gyülekezet igényhirdetésében, hogyha jön a XY nagy testvér, és ő hirdeti az igét. És elmennek olyanok is, akik nagyon is érett emberek, és nagyon is érett módon állnak ehhez a kérdéshez. Tehát az egész dologot vagy lezárva, vagy ha gondoljátok, még egészítsétek ki. A helyi gyülekezetnek nagyon sokféle érdeke kötődik ahhoz, hogy egy ilyen konferencia hogyan alakul és hogy... hogy Igen, csak annyit, annyit tennék hozzá, bocs, hogy most én válaszolok először, vagy Igen. folytatom, hogy hogy nincsenek egyébként könnyű helyzetben azok, akik a konferenciát szervezik. Ugye én magam is szerveztem már néhány konferenciát, tehát pont Ágival közösen is, és tudjuk, hogy milyen benne lenni abban a présben, hogy te azért hívsz ide valakit, mert tényleg a hitéből akarsz tanulni, akarsz inspirálódni, és, és lehet, hogy lehetne számolni azzal, hogy nem lesz minden százszázalékosan olyan, mint ahogy mi tanítjuk, de ami egy ilyenkor egy helyi közösségen is adott esetben lecsapódik, az az, hogy hogy jönnek azok a kritikák, hogy nem ezt vártuk. Nyilván a pozitívumok is lecsapodnak, és akkor az olyan, mintha az ember lelkét barzsammal kenegetnék, hogy csak volt értelme a rengeteg munkának, energiának, időnek, pénznek, amit belefektettünk ebbe a történetbe. De a rengeteg kritikus vélemény, hogy ezt hogy engedhettük meg magunknak, hogy jelek is csodák. Szóval megmozdult a hely. Szóval, hogy a, a rengeteg negatív kritika is ö, 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 érkezik, és, és szerintem nem tudom, hogy ez csak egy magyar mentalitás, de, de Magyarországon mindenképpen úgy van, hogy, hogy hogyha nem tudok száz százalékig azonosulni azzal, aki beszél, vagy az üzenetének a száz százalékát nem tudom magamévá tenni, és vannak benne negatívumok, akkor már az egészet rossznak nyilvánítom, és már eleve rosszat feltételezek a másikról. Tehát ezek azért mondom, hogy, hogy nagyon nehéz, és ha belegondolok, hogyha én mennék el bárhova szolgálni, mert elmegyünk egyébként sok helyre szolgálni, és ugyanilyen megítélés alá esnék, hát nem, nem, nem lennék könnyű helyzetbe. És azt gondolom, hogy azok az emberek, akik idejönnek, biztos vagyok benne, hogy mindenki így van, hogy a legjobbat akarja adni, a kitének a maximumát akarja nyújtani, és szerintem nagyon fontos, hogyha vizsgálgatjuk is őket, akkor ez, ez azért szeretetben történjen, tehát, hogy ne e, e, negatív hozzáállással. Más szerintem nagyon fontos ez, amit mondtál, a pozitív hozzáállása abban is, amikor kritikát fogalmazunk meg. Nyilván azok felé, a személyek felé is kell, hogy ez megnyilvánuljon, akik szolgáltak, meg azok is, akik részt vettek, mert erről már beszéltünk az előtt. És szerintem az, hogy ki hogyan áll ezekhez, a, ezekhez az eseményekhez, milyen szívvel, az, az abszolút meghatározza azt, hogy ki tudja belőle venni azt, ami pozitívum a számára. Tehát, hogyha tényleg, ahogy Attila is mondta, és ezt kapcsolódnék, hogy azzal a kritikai hozzáállással állok hozzá, hogy valami nem tetszett, és az egészet elutasítom, akkor biztos, hogy nem fogok tudni semmit kivenni belőle, mert teret sem adok Istennek arra, hogy bármi módon elérjen engem. És ami még szerintem fontos, és picit visszakapcsolódok ehhez a sztár kultuszhoz, amit az elején Attila megfogalmazott, hogy szerintem azt is nagyon fontos látni, hogy mikor megjelenik egy, egy ilyen stár, és valóban egy ilyen nagy kiállású dolog történik, hogy, hogy vajon az egész szervezetnek, missziónak mi az igazi küldetése, mi az igazi motivációja, ami miatt idejöttek, és ha ez meg is jelennék néha ilyen sztár 
a lőrökben, meg valóban a hájpolásban, mi az, ami mögötte van, mi az, ami miért, amiért itt vannak, ebből tanulhatunk-e valamit, és el tudunk-e vinni ebből valamit. Most mire gondolok konkrétan, és most megint a legutolsó konferenciát kell említenem, de korábban is voltak már ilyen jellegű konferenciák, sőt, magyar, magyar eseményeken is én például inspirálódtam abban, hogy ezek az emberek, akik például most is itt voltak, nagyon komoly hittel rendelkeznek abban, hogy az emberek tömegesen térjenek meg, és hogy Magyarországon is az emberek tömegesen térjenek meg. És nyilván ez mind egyéni evangelizációkon múlik, és nem gondolom, hogy most ez ilyen nagy kihirdetéssel a dolgok meg fognak változni, mert ez attól fog megváltozni, hogy elkezdjük hirdetni az evangéliumot. De az, hogy nekik ebben van egy komoly hitük, és az egész, például ez a misszió is, de mondom, más-más helyeken is ez, ez tapintható volt, így működnek, és ebben van egy hitük, és ebből a hitből működnek, és ebből a hitből vannak itt, és ebből a hitből investálnak, ebbe az országba is, jöttek el, és ebbe az országban is tényleg azzal a szándékkal vannak itt, hogy, hogy az emberek megtérjenek, és engem például egy-két évvel ezelőtt egy, egy rendezvényen voltam, konkrétan most elmondom nektek, például a felházasok rendezvényein voltam, és ott hasított belém először az, hogy ezek a fiatalok komolyan hisznek abban, hogy Magyarországon tömegesen fognak megtérni az emberek. És rá kellett jönnöm, hogy én, engem ez a dolog eddig nem foglalkoztatott igazán. És hogy nem volt ez nekem a fókuszban, hogy az emberek megtérésén gondolkozzam, hogy tömegesen, hogy az országban legyen egy változás, egy áttörés. És, és például ez a mostani rendezvény is, meg több rendezvény is, az én fókuszomat elkezdte ebbe az irányba beállítani. És én szerintem ezzel nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy ezek a konferenciák, ezek a missziók mondjuk mit képviselnek, és van-e abban valami olyan, ami ránk nézve is egy fontos dolog, amit átvehetünk, és nekem például változott ebben a, a látásom, és nyilván ezek nagy szavak, meg nagy tervek, hogy a, a, egy ország megtérés, nyilván tudjuk, hogy nem fog mindenki megtérni. De az ilyen nagy tervek fognak nagy tettekre inspirálni bennünket, és fognak nagyobb léptékű gondolkodással, meg cselek, cselekvésre ösztönözni bennünket. Tehát most csak azt szerettem volna mondani, hozzá kapcsolódva, hogy valóban a kritikus hozzáállás az megfoszthat bennünket attól, hogy meglássuk azt, hogy, hogy mindazok mögött, ami nem annyira tetszik, van-e valami jó, és van-e valami, ami, ami tanulandó, és, és van-e valami, amiben ezek az emberek őszintén hisznek, és igazán ezek a mélyről jövő mozgatórugóik abban, amit csinálnak. Oké, okay. én ezeket tényleg nagyon elfogadom, és de most picit visszafordítva a helyi gyülekezet témakörére, elmondom akkor én, mint egy helyi gyülekezetnek egyik vezetője, hogy hát hozzám is jöttek úgy, hogy hát ott micsoda, micsoda tűz volt, ott micsoda élet volt, hogy ehhez képest a helyi gyülekezet az maga a, a, a elfekvő, és hogy ha, ha mi nem tűzött is így, mint a XY testvér, akkor itt soha nem lesz semmi. Tehát érdezett, most jó, hát öreg motoros vagyok, tehát engem nem frusztrált ez a dolog, hanem a helyére tettem, de nagyon sok esetben komoly frusztráció menne keresztül a helyi pásztorok, mert jó hiszem, mert mondjuk ellenkedik a hívőket, vagy nem akadályozzák, és nem beszélik le őket arról, hogy elmenjenek, és ha visszajönnek, és így jönnek vissza, akkor nyilván ez ugye kellemetlen, vagy hát ugye most megint nem akarom a klasszikus, mert itt van egy medve, most fogtam az erdőbe, itt hagyom neked, csinálj vele valamit, amíg megyek és hozok egy következőt. Szóval ugye ilyen is van, és nyilván nem akarok semmit, csak ugye a helyi, én most azért forszírozom a helyi gyülekezetet, mert a helyi gyülekezetben az egyik hozzáállás az, hogy eleve nem menj el, mert akkor is akkor így ott békát mondok, hogy megakadályozom, és még ha elmész, akkor még hú, hú. a másik pedig, hogy jó, menjél, és akkor 
visszajön a hívő, és akkor így. Tehát én, én ezt akartam érzékeltetni, ezt akartam körbejárni, és, és igazából erre akartam rávilágítani, hogy ez egy ilyen összetett probléma, és na igen, <gül> Tamás még nem szóltál, de, jaj, jaj, de nem szóljon. Nem, nem. Nem Akkor csak egy mondat, hogy ha visszajön valaki tűzzel, akkor igen. az lenne az ideális, hogyha megnéznénk, hogy benne miért van tűz, benne miért is tűz, és hogy hogy tudunk mi is tűzzel lopanni. Tehát, hogy, hogy ez egy marha jó dolog, hogy visszajött tűzzel, és én ezt nem problémának nevezném, hanem egy óriási nagy lehetőségnek. Tudom, hogy ne... Tehát nem amikor tűzzel Kétféle jelenség van, mert a... A tűzzel Mert van, aki így jön vissza, és tehát nekem is viszonylag közvetlen ismerőseim úgy fogalmazták meg, mondjuk a sokat emlegetett konferencia után, amikor végre meg megint a BPA-ba ültek, most bocsánat, hogy hazabeszélek, hogy, hogy de jó itthon lenni, és valami olyan helyen lenni, ahol maximálisan tudok azzal azonosulni, ami történik. Tehát, hogy, hogy van, akiben pont azt váltja ki, hogy ez egy olyan hely, ahol tudom, hogy, hogy a hitemet maximálisan bele tudom vetni abban, ami történik, és nem kell egy ilyen, hát ilyen vigyáz állásban lennem végig, és óvatosnak lennem, hogy mikor mi fog történni, hanem hogy van, van benne. Tehát, hogy, hogy vannak, akik ezt így élik meg egyébként. Csak azért mondom, hogy, hogy mindig vannak, és most nem azért, tehát vannak nyilván a helyi gyülekezetekkel szemben is mindig jogos kritikák. Ez kétségtelen. De én a magam részéről most leginkább azon vagyok, hogy, hogy mindenki abban a helyi közösségben, amiben jár, abban tudjon hinni. Hogy, hogy ha ott bármi probléma van, azt próbálja meg jobbá tenni, de hogy hittel legyünk jelen a helyi közösségeinkben. És szerintem ez, ez nagyon fontos, mert emlékszem én is fiatal koromban rengeteg kritikával éltem, mint minden tinédzser a saját édesapám gyülekezetével szemben, és amikor elmentem egy-egy konferenciára, akkor mindig úgy mentem az, hogy persze, mert itt van minden rossz, és semmi nem úgy történik, mint a konferenciákon, és már alig várom, hogy mersek a konferenciákra, ahol az van, aminek igazából lennie kéne a gyülekezetben is. Uh, és most ugye azért más szemszögből látom ezeket a dolgokat, és, uh, és szerintem nagyon fontos, hogy, hogy a konferenciák meg a gyülekezetek egy irányba mutassanak. Tehát, hogy, hogy ne ellenérdekeltek legyenek, hanem hogy, 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 hogy ahogy megfogalmaztuk, mi, mi is egy mozgalmat vezetünk, ugye a kit lehet mozgalmat, és ott fogalmaztuk meg a mozgalmakkal kapcsolatosan, ami szerintem a konferenciákra is igaz, hogy hogy nem a gyülekezetek vannak a mozgalmakért, hanem a mozgalmak a gyülekezetekért. És ez a konferenciákra is igaz, hogy nem a gyülekezetek vannak a konferenciákért, hanem a konferenciák a gyülekezetekért, mert azt gondolom, hogy Istennek a fókuszban elsődlegesen kapcsolatok, barátságok, házasságok, családok és a, és a közösségek vannak, ahol egyébként a mindennapjainkat éljük. Hát, ahogy mondtuk, mert a helyi gyülekezet marad itt az emberekkel. Tamás? A tűzre, csak, a tűzre csak annyit reagálnék, hogy ugye van ilyen tűz, meg olyan tűz. Ha valaki valóban Istentől kapott tüzet, akkor az odan ismerhető fel, hogy ezt a tüzet visszaviszi a helyi gyülekezetébe, beáll, feladatot vállal, terhet visel és munkálkodik. Ha ez a tűz csak arra való, hogy bejön a ítélő székbe, és akkor oda fikázza mindenkit, akkor hát az nem tudom milyen tűz, de az lehet, hogy nem fölülről van az a tűz, a pokolba is. Van tűz, csak azt nem szeretném. Mit mondani szerettem volna, vagy hozzátenni ez a dologhoz, hogy én, ha elmegyek egy konferenciára, akkor általában azokat, amivel a konferenciát beharangozzák, én nem várom el. Tehát ugye általában minden konferenciára, hogy na most aztán hű, de hajde, nem tudom, hogy micsoda, és van egy ilyen ígéret cunami, én, engem ezek már nem nagyon 
érintenek meg. Ha elmegyek a konferenciára, azért vagyok ott, mert várom, hogy a Szentlélek mozduljon. Várom azt, hogy, hogy az Úr ezeken az embereken keresztül, a dicséreten, az akármin keresztül szóljon hozzám. Hogy bennem az Isten szelleme megmozduljon, megrezüljön a víz. Hogy valami elkezdjen inspirálni, valaki, valami elkezdjen lökni. És ezért, mikor ott vagyok, én kizárom azokat, amik zavarnak. Persze zavarnak, látom, meg mit tudom én, micsoda, de nem akarok ezen lovagolni, mert nem ezt keresem. Azt várom, hogy mi az, ami megérint, mi az, ami inspirál. És valóban néha van, van olyan, tehát ugye nyilván ez alkati kérdés is, de én szeretem, ha van gondolat. A, a, tehát, hogy egy konferencia nem csak az üres fejű hőbörgésről, meg a, az ordibálásról szól, meg, meg az ilyen, ilyen közhelyek, meg szlogenek hangos, közös kiabálásáról szól, hogy Magyarország meg fog térni, mert frászkarikát Magyarország nem fog megtérni. A magyar emberek közül azok, akiket elér az evangélium, és hisznek benne, ők fognak megtérni. Ezt azért tudni kell. És ugyanez igaz Európára, meg az egész világra, meg nem tudom micsodára, és ezért örült Pálapostól annak, hogy hirdetik az evangéliumot, akárhogyan is, mert az üzenetnek el kell jutni az emberekhez. És Isten azt akarja, hogy üzenet mindenkihez eljusson. Mert ha hülye emberen keresztül jutott el az üzenet, de mégis az, aki hallja az üzenetet, hit, hisz az üzenetben, elfogadja az üzenetet, az üzenet szerint cselekszik és segítségül hívja a nevet, amiről ne, amit nem tud segítségül hívni, ha nem hall róla akkor ő át fogja élni az üdvösségét, meg fogja kapni a bűnbocsánatát, még akkor is, hogyha egy szélhámos kundalini izé vitte el neki az üzenetet, még akkor is így tesz. Mert az üzenetben megvan ez a képesség, ne az vigye el, csak mondom. Tehát amikor én ott ülök egy ilyen konferencián, akkor vágyom arra, hogy legalább kettő darab gondolat legyen egy este. Benne, hogy legyen egy, legalább kettő. Egy üzenet, vagy valami, ami, ami engem megmozdít. És... Örülök, ha megmozdítják az érzelmeimet, örülök, örülök, hogyha egy dal betalál, és érzem, hogy na, kiszállok a testemből, és, és a, közelebb tudok az Úrhoz kerülni. Örülök, ha találkozok valakivel, és egy jót beszélgetünk, és akkor elmondhatom neki, hogy, hogy mit tudom, én meghallgattam a szolgálatát a, a múltkor, és hogy az milyen építő volt, és így tovább. És tudunk beszélgetni, és ez is tud engem inspirálni, tud engem építeni. Engem az zavar, amikor elmegyek egy ilyen konferenciára, se nagyobb hitet nem találok, se nagyobb bölcsességet nem találok, se nagyobb szellemi erőt nem találok, mint amit egyébként az Isten tiszteleten is találni lehetne akár. Százból mondjuk, mit tudom én, 27-ben, egy, egy szimpla vasárnapi napon a Magyarországi Ekléziában, akkor vagyok szomorú, mert akkor azt gondolom, hogy ezek az erőfeszítések, ez a sok-sok pénz, meg mindenféle, ez, ez füstbe ment. Oké. Okay. És ezeket kellene elkezdeni. Bocsánat, vagyis a témáknak a harmadik részére, amit itt most már emlegetünk, hogy kell-e vizsgálnunk ezeknek, illetve milyen felelőssége van akár a helyi gyülekezetnek, akár egy-egy pásztornak, abban, hogy vizsgálja, megvizsgálja azt, hogy kik szolgálnak. Ugye hozzám is nagyon sokan jöttek, hogy hogy támogathatunk mi egy olyan rendezvényt, hogy adhatjuk a nevünket, ahol tulajdonképpen keresztény babonasággal van tele, olyan emberek állnak ki, akiknek a hitelesség az enyhén szóval is megkérdőjelezhető, volt, aki szélsőség, sokkal szélsőségesebben fogalmazott, és stb. És hogy mehetünk olyan helyre, ahol azt mondják, hogy aranypor, és akkor, akkor az, attól lesz ott az úr, meg angyal, tollál, meg stb. Meg hát tele van ugye a, a ilyenkor pro és kontra dolog. Tehát a kérdésem az, drágáim, hogy, 
hogy van-e felelősségünk abban, oda kell figyelnünk ezekre a dolgokra, kell nekünk ezt vizsgálnunk, vagy pedig hagyjuk, hogy hát menjenek az emberek, aztán kapjanak, amit kapnak. Na, ki kezdi? Én mondom, mint egyszerű hívva, és utána majd ők mennek a mélyére, mint pásztori felelősség témában. Én biztos, hogy nem mennék el olyan konferenciára, ahol nem nézek utána annak, hogy a szervezet mivel foglalkozik, mit hirdet, mi a látás, a küldetése, és hogy azok a szónokok alapvetően mit hirdetnek, és igyekszem megtudni róluk azt, ami, ami megtudható. Ma már ugye nagyon sok minden elérhető az Igen. interneten, és én arra törekszem ilyenkor, hogy ne azt a, a, arról szerezek információt, hogy emberek mit mondanak egy adott szeméről, hanem hogy ő magáról mit mond. Tehát majd nyilván szó kerül itt a, a, a bételgyülekezetről, csak azért mondom, hogy e, itt is nagyon sok minden e, keringett, és mi például, én ehhez például úgy álltam hozzá, hogy e, mi évek óta e, Nyomon követjük ezt a gyülekezetet, nagyon sokat hallgattuk a pásztorának, a pásztornak az üzeneteit. Nagyon nagy áldás volt a, a számunkra, nagyon sok áldást nyertünk az ő zenei szolgálatukból, stb. Igen. Számomra egy hiteles gyülekezet, biztos, hogy ott is vannak emberek, akik zűrzavaros dolgokat csinálnak, mint ahogy valószínűleg minden gyülekezetben vannak. Én nem erre néztem most, hanem arra néztem, hogy számomra a gyülekezet összességében egy hiteles, a vezetője egy hiteles. Én mindig igyekszem meggyőződni arról, hogy kik azok, akiket hallani fog. Biztos, hogy nem mennék el olyanra, ami kétes a számomra nagyon, vagy pedig amiről nem tudok semmit, mert arra nem költeném a pénzemet, meg az időmet. Tehát én azt gondolom, hogy amennyire lehetséges tájékozódjunk, és próbáljuk meg elkerülni a tényleg ezeket a fake newsokat, mert aztán a legkülönbözőbb variációban összekombinálják a képeket és a híreket és a posztokat Igen. egymással, amiket érdemes amennyire lehet kipagarázni. De azt hiszem, hogy Tamás ennek sokaiban a mélyére ment. Úgyhogy én, mint hívő, én így állok hozzá a konferenciákhoz. Nem, az éppen ellenkezőleg van. Én azt sem tudtam, ha vagyoni vételcsörcs. Én tőletek tudom, hogy létezik ilyen közösség, és begalom férfiasan, hogy egyetlen egyige érdetését se hallottam még senkinek se. Onnan vagy nem tudtam, hogy ő az. Ezekben a dolgokban abszolút tájékozatlan vagyok. Az utóbbi időben engem Nekem annyi tervem van a Bibliával, meg mit tudom én, hogy, hogy sajnálom az idő tiesmére, tehát mindegy. Én azt gondolom, hogy ha a kérdésre visszatér, vagy igen, hogyha van felelősségünk abban, hogyha tudjuk, hogy valami nyilvánvaló disznóság van, vagy nem tudom, hogy micsoda, akkor azt el kell mondani. Ha, ha viszont arról van szó, hogy egy, egy szolgálatot, aminek vannak eredményei, vannak gyümölcsei, körbeleng, a mindenféle mendemonda, ez meg az meg amaz, akkor ott óvatosnak kell lenni, mert azért Jézust is jó hamar lebelzebubozták, meg Jézusra is rámondták, hogy, hogy a bűnösök barátja, meg nem tudom én micsoda, és minden egyes olyan mozgalom, ami változást okoz, megváltoztatja a már beállt viszonyokat, az kivált egy ellenreakciót, és nagyon nem mindegy, hogy hogy hogyan kezeljük ezeket az ellenreakciókat, teljesen odaadjuk-e magunkat arra, hogy most ezekkel, ezeket visszhangozzuk, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a puding próbálja az evés, el kell menni, meg kell hallgatni, részt kell venni, a jót meg kell tartani, hogyha az ember úgy van vele, hogy, hogy mást hal, más evangéliumot hal, más Krisztust hal, más olyan üzenetet hirdetnek neki, ami 
szöget üt a fejébe, és meghökkenti, hát akkor visszamegy az ember a Bibliához, és utána néz, mint a béreaiak, hogy akik nemesebb lelkek valának, hogy ha úgy vannak, éhezek. Hát azért van szentírás, meg azért van mindenféle. Ki lehet kutatni, hogy most akkor én nem láttam meg valamit, vagy, vagy, vagy ez az ember hoz valami olyan tudományt, ami, ami idegen attól, amiben én hiszek, amiről én meg vagyok győződő. Nyilván a gyülekezetek vezetőinek felelőssége van abban, hogy adott esetben el, szétegyeljék a dolgokat, vagy adott esetben figyelmeztessenek, de azt hiszem, hogy, hogy abban, hogy most az összes szálkát kicsibegessük a nem tudom én micsodából, abban nem volna szabad részt venni. Az olyan ordenári hozzáállások, amelyek pedig azt mondják, hogy ezek az emberek, akik Krisztus evangéliumát hirdették, hogy ezek spiritiszták, meg okultisták, meg nem tudom micsoda. Hát én ezek, ez, ezt nem is értem meg nagyon őszintén, mert én azt gondolom, hogy okult szellem, meg spiritista szellem azokon a helyeken működik, ahol okultisták és spiritiszták összejönnek, és okult és és gyakorlatokat csinálnak. Most a mi szeretett karizmatikus mozgalmunkban is van sok hülyeség, meg minden egyéb. De én azt látom, és akkor hivatkozzak ígére, hogyha megnézem az 1 Korintus 14-et, ott is volt sok gyerekes dolog, egymás szavába vágás, a nők túlhasogták a izét, nyelveken szóltak prédikáció helyett, meg mit tudom én, de pár rendben teszi őket, elmondja az ékes rendet, meg a hasznosságot, meg a nem tudom én micsodát, egyet nem tesz, hogy azt mondja nekik, hogy gyerekek, ne haragudjatok, de itt más szellem működik. Ti szent lelket kértetek az Istentől, de ők így ott kor, korpiót meg követ adott nektek a jó dolog helyett, amit tőle kértetek. Én ebben nem hiszek. Ha a szentek, akármilyen gyerekesek, rendetlenek, nem tudom én micsoda, összejönnek, az Úr Jézus nevében jönnek össze, Jézus keresik, akkor lehet az üzenetbe is lehet olyan, amit ki kell köpni, a történésekbe is lehet olyan, amit ki kell köpni, de abban nem hiszek, hogy ott azon a helyen most elkezd kundalini szellem, vagy a nem tudom én micsoda működni, mert akkor Jézus nem mondott igazat. Ha valaki elmegy a spiritista szeátra, ott jó okkal gyanakszik, hogyha bármi történik, ha Jézus hoznak is, hogy az nem a Szentlélektől van. De egy keresztény összejövetelen semmi okunk azt feltételezni, hogy ott most valami bálványimádó, meg, meg okult, meg nem tudom én milyen szellemek működnek. Igen. Igen, Magyarországon is gondolom, lehet, hogy máshogy is így, máshol is így van, az egyház nagyon megosztott, és, és hogyha csak arra a helyre mennék el, ahol meggyőzöttem arról, hogy aki szolgálni fog, az a maximálisan egyetértek, és azt képviselni, mivel én hiszek, akkor, akkor szerintem nem mennénk sehova, és, és gyakorlatilag hermetikusan elzárnánk magunkat. És nekem az a megdöbbentő pont a pár idézetből is, amit olvastam a Filippi levélből, hogy valahogy az Isten sokkal nagyvonalú, mint mi vagyunk és sokkal inkább az a, az a sóvárgás, ami egy emberben benne van, az, az sokkal jobban érdekli az igazság utáni vágy, és nem vagyunk őszinték magunkkal. Tehát én is sok mindenben, mit tudom én, hat évvel ezelőtt teljesen más képviseltem, mint jelen pillanatban, mert az istenképem nem egy statikus istenkép, hanem egy dinamikus istenkép, és folyamatosan változik, és, és ezt a szabadságot meg kell adni mindenkinek, és mindenkiről jól kell feltételezni, úgyhogy én még, én még abban is nagy vagyok, mint az Ági, hogy, hogy nem csak akkor megyek el, vagy költök pénzt egy konferenciára, hogyha lecsekkoltam, hogy ez teljesen jó engem. Egy dolog érdekel általában, hogy, hogy gyakorol-e hatást pillanatnyilag a kereszténységre, a világra, vannak-e valami fajta gyümölcsei, kézzelfogható eredményei, mert engem szokott érdekelni, hogy ez mitől van. Mert lehet, hogy, hogy tehát ugye minden nagy növekedés Ugye pont Péter szokott erről beszélni, egy paradigmaváltással jön, és hogyha nem mozdulok ki 
csak a saját bebunkerezett álláspontjaimba temetkezve bemaradok a saját kis házam táján belül, akkor, akkor a, sokszor a változásnak az esélyét is kiiktatom. És sokszor én azt tapasztaltam, hogy elmegyek egy konferenciára, és lehet, hogy valamivel nem értettem egyet, de elmegyek, és annak az embernek a hite, vagy az ige ismerete meggyőz arról engem, hogy nekem kell változni, és felülbírálni a, az addigi véleményemet. Tehát, hogy szerintem ennek a fajta nyitottságnak bennünk kell lennie maximálisan, és és az meg, hogy most erkölcsileg ellenőrizgetjük őket, és hogy ki hogy meg mint, nyilván meg lehet ezt tenni, de, de szerintem hát magunkat is tudnánk vizsgálgatni. Legalábbis én a saját nevemben beszélek, hogy, hogy, hogy lehet, hogy akkor saját magam prédikációjára sem mennék el, hogyha túl magasra teszem a, a mércét másokkal szemben. Tehát Bennem, bennem mindig ott van a kíváncsiság, tehát az őszinte kíváncsiság. Tehát nem a, a, a prekoncepció, hogy eleve rosszat feltételezek, hanem van bennem egy érdeklődés. És van, ami meggyőz, és van, ami nem győz meg, és ami jó, azt megtartom, igyekszem megtartani. És amivel pedig nem értek egyet, azt pedig azt viszont bátran föl kell vállalni. De nem a másik személye ellen, hanem a, a saját szolgálatomba beleépítve. Csak annyit hadd csatlakozzam hozzá, hogy nem azt mondtam, hogy csak olyan konferenciára megyek Persze. el, ami teljesen jó, mert akkor szembe mentem volna mindazzal, amiről eddig beszéltem. Igen, 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 igen. Azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. Igyekszem tájékozódni, mert nyilván az embernek korlátozott az ideje, pénze, igen, és igen, ahogy igen. te is mondtad, kínálati piac van, nagyon sok mindenből lehet választani. Nyilván olyan helyekre igyekszem elmenni, ahol azt látom, hogy lesz valami, ami inspirál, ahol egyetértek legalább valamilyen célnal, amivel tudok azonosulni. Tehát nyilván nem fogok tökéleteset találni százszerzadékban. Igen, és még ez a, annyit tennék még hozzá, hogy ugye virtuális világ van, ami nagyon hat ránk, és pro és kontra működik, hogy valakit megnézel YouTube-on, és óriási hatással van rád, és amikor személyesen találkoztok, akkor megér egy csalódás. De ez fordítva is igaz, hogy lehet, hogy valaki nagyon ellenszenves volt, és nem mentél volna el az alapján, amit a YouTube-on láttál róla, de amikor elmész és találkoztok, akkor valahogy az Isten szeretete megérint rajta keresztül, és rájössz arra, hogy igazából teljesen fölös. Tehát a, a, a virtuális világ azért nagyon torzítja a dolgokat, és szerintem nagyon fontos a közösség. Tehát itt ö, csatlakoznék ahhoz, amit a Tamás mondott még az elején, hogy a konferenciában az egyik legjobb dolog az, hogy személyesen tudunk találkozni a másikkal, és személyesen tudunk inspirálódni a másik ideáltal, és személyes benyomásaink lehetnek, mint a samáriaiaknak, amikor ugye mondják az asszonynak, hogy most már nem azért hiszünk, mert te mondtad, hanem azért, mert mi személyesen megtapasztaltuk, és szerintem, szerintem nekünk, különösen talán pásztoroknak vennünk kell a fáradtságot, hogy el kell mennünk, és részt kell ezeken mennünk, már csak azért is, hogy a véleményalkotásunk az, az ilyen módon hitelessé válhasson. Oké, én azt gondolom, hogy ez akár zárszó is lehet, most szerintem ennyi fér bele, Köszönjük, hogy velünk voltatok, és velünk maradtok még. Kérdések.